0: 好，现在是北京时间的十二点三十八分，走进今天的非常焦点
1: 。非常焦点。
0: 美国海军航空母舰罗斯福号四号再次进入南海活动，这是罗斯福号今年第三次进入南海。与此同时，中国海军新闻发言人高秀成海军大校五号介绍，目前呢是中国海军组织的辽宁舰航母编队在台湾周边海域进行训练。那么在今天节目当中呢，将请出各位嘉宾做出深入分析。在北京现场的是军事专家白梦辰先生，南京现场的是南京大学国际关系研究院院长朱峰先生。首先我们想了解一下关于在美军哈、啊、目前的这个航母一边是进入到南海，一边进入到东海进行这个演练。那么这个是表达了一个美国方面一个怎样的动向和含义呢？有关这方面内容，我来听一下在南京现场的南京大学国际关系研究院院长朱峰先生的一个。分析解读，谢
2: 谢我觉得这个原因肯定是多方面的。首先，呃，这样一声高频次的在南海、东海的这个美军，呃，海军和舰机的这个呃，我们说军事存在，其实已经不是从今年开始，事实上，呃，从去去年，呃，我们说美国军机在整个西太的这个呃。我们说穿行，包括围绕着中国周边的这个呃航行和对中国的抵近侦查，这样一种频次呢，就比前几年就已经开始出现了明显的翻倍。二零二零年，美国舰机在呃中国周边海域，这个呃航行和演习，包括呃抵近侦查已经达到两千多架次，我们说是往年的这个两倍以上。那这样一个呃状态，就是我刚才讲的。事实上，从去年疫情呃还没有呃完全开始到，呃这个美欧地区的时候就已经开始。那这里面背后的根本原因还是在于：一，美国要加强在西太平洋的所谓设对针对中国的这个军事威慑的部署；那第二，就是要通过进一步的呃强化美国舰机的这个出现的频次和部署的这个范围。然后来进一步所谓的向地区和世界展示美国有决心、有能力，所谓应对中国军事崛起的这样一个基本的新的战略态势。啊，当然还有第三个非常重要的原因，就是美国这个频频呃增加这个在中国周边及及整个西太平洋的这个军事部署。也是为了给所谓的美国盟友和美国地区安全伙伴一个非常重要的信息，那就是对于所谓在东海和南海没有解决的这个领土争议问题上，美国将是这些和中国进行所谓争议、进行这个呃外交和相关的维权这个啊、呃、冲突的这些国家背后最坚定的力量。所以，这个别看这个罗斯福号今年已经第三次进南海，包括最近马斯汀号频繁出入这个东海，以及新的一个一个就是在中国长江口岸美国的一艘啊驱逐舰竟然滞留了这个九个小时。其实这一系列的军事动作背后，它有多元化的外交、政治和战略的含义。
0: 好的，另外我们看到呢，中国海军的辽宁号航母战斗群呢，也是南下到这个太平洋进行这个演训啊。那在这方面的话，是一个中美的航母战斗群有可能是有所交际吗？那么在这个方面的话，怎去怎样去比较这个双方的这个中美航母战斗群的啊这么一个特点？另外，双方这个碰面的几率有多大呢？有关这方面内容，我们来听一下在北京现场的军事专家。白梦辰先生的一个分析点评
1: 。呃，我们可以举个例子啊，这个美国海军的战斗群呢，我们可以把它比作一个，呃，身材很高挑啊，这个整个的各方面都很出色的这么一个美女。那么中国的海军航母呢，我们说从吨位上面跟美国的航母有一定的差距。但是呢，我们的航母战斗群，我们可以看到，它实际上它的要素相对来讲更完整。那么这一次呢，我们看到包括日本啊海上自卫队，那么之前也有一些报道认为呢，这个确定中国的整个的这个战斗群，包括除了航母之外，有一艘大型驱逐舰、两艘驱逐舰、一艘护卫舰，还有一艘补给舰。那么这样的一个编组，实际上我们说，这个是通常我们视为一个航母打击群。的一个比较标准的配比。那么航母打击群的提出者呢，恰恰是美国海军。那么一般来讲，美航母打击群是要包括这几个要素的。那么，但是我们说美国航母的这个所谓战斗群啊，它实际上不但算不上战斗群，而且连打击群都算不上。为什么呢？因为我们看到它只包括一艘航母、一艘驱逐舰和一艘巡洋舰。那么通常来讲，一个航母打击群还要包括至少。一艘补给舰，另外，如果你要构成航母战斗群的话，你还应该包括我们说像护卫舰这样的舰艇。所以，我们说美国的海军航母啊，虽然它的性能包括它的。体量要比中国的航母更大，但是我们看得出来，因为美国海军这些年在兵力方面的这个捉襟见肘，所以他甚至已经不能够构成美国海军自己在一九九五年规定的航母战斗群的一个完整的状态。因为我们说，他的整个海军序列里边没有一艘护卫舰，另外呢，他的这个原本的供应级的。啊，海上的快速补给舰实际上也在二零一四年开始退役了。那么也就是说，对于美国海军来讲，这样的一个所谓的减配到了恨不得不能再减的一个战斗群，如果真的在未来在相关海域跟中国要素齐全的航母战斗群碰到一块儿的话，那么我想，美国海军中任何一个对航母战斗群的编组有了解的人都会感觉到一个词，就是失礼。呃，也不排除啊，中美两国的海军战斗群在未来会碰面，因为我们说之前呢，在呃中美两国的这个军队上层的相关的交流之中呢，其实两个国家已经逐渐的规定了海上接近的一些相关的规则，因此我们说中美两个战斗群如果碰面之后，当然也不会引起什么太多的问题。另外呢。我们知道，二零一七年一月份的时候，海军当时就已经把战斗群派到了西太。那个时候呢，我们的航母也在相关区域进行演习。外界就曾经推测过，是不是两个国家航母战斗群会有一个海上的邂逅呢？但是最终我们看到，美国海军呢选择了。不能说退避三舍，那么至少是呢分道而行，因为我们说对于美国海军来讲，作为全世界最强大的海军，连自己规定的航母战斗群都组成不起来，而对面的中国海军已经利用国产的舰艇能够组建出一个真正的航母战斗群了。也就是说，现整个世界上唯一一个能够实现美国海军版本航母战斗群的国家，恰恰是中国。因此，我们说海军这样的一个很有自信、很有荣誉。敢的舰队来讲，退避三舍可能才是一个最好的选择
0: 。好，那么碰面的机会很少，但是隔空示威。可是一直在发生，就是说，呃，首先我们看到，在这个美日印澳几个国家，在法国的主导之下搞的这个军演啊，包括等等几个国家，就是美国在这个周边纠结着他的一些欧洲以及亚洲的一些盟友，在中国的周边不停的进行一些武这个武装力量的这么一个展示。那么这种情况到底他想这个渗透出一个怎样的一个意义呢？有关这方内容呢，我们来听一下在南京现场的南京大学国际关系学院。院长朱峰先生的一个分析点评
2: ，我觉得这个目的同样有三个方面，就是现在拜登政府上台以后，特别强调美国要守卫重返世界的领导地位，同时呢，又强调美国外交的中心，尤其是对华政策的中心，要这个呃实现守卫同盟的协调，以及呃与盟友之间的相互对表，更进一步的来突出守卫美国现在和中国战略竞争的这个强烈的这个。意图背后，所谓要有呃更多的盟友的支持，所以现在整个西太已经成为，呃这个所谓的拜登政府上台之后要进一步加强盟友协调的一个重要的试验场。那今年二月份，我们都知道，其实这个呃，包括法国和英国的军舰就已经进入南海。那这次在孟加拉关的这个呃四国军演。呃，我觉得一个非常重要的背景，就是同样要进一步强调，作为现在美国这个呃进一步增强的对华战略竞争，并不是美国仅仅一家，而且有背后的这一系列的所谓，呃，从欧洲到呃印太，美国所说的印太地区的这些盟友。那当然，第二个非常重要的背景，也是现在的南海问题，确实也是呃一个相对来说。呃，争议性呃比较突出的一个问题，因为我们都知道，包括去年这个英法德就南海问题都发过这个呃所谓三国的这个外交杂会，呃，指责中国在南海断续线的这个呃历史性权利的主张，而且呢要进一步呼吁所谓南海未来的解决方案要回归二零一六。一六年的这个呃所谓南海仲裁案，所以在南海问题上，我们也可以清楚的看到，也是美日印澳，包括整个欧洲，呃所谓美国的盟友，所谓在涉华问题上观点比较一致的地区。那这一点当然也反映了，呃，包括美国西和西方国家在南海这个呃岛礁和海洋权益主权争议问题上，他们事实上一缺乏对中国的立场基本认识和了解，二也缺乏在这个整个南海的这个领土主权问题上持一种公正的客观的立场和态度。但不管怎么样，就是我刚才说的第二点，恰恰是这个所谓现在南海区域的军事存在，从去年开始其实也并不是今年。越来越多的出现这个国际化态势的这样一个啊、呃、根本的原因，背后还是美国要拉拢自己的盟友，所谓来塑造呃美国这种强硬的在南海地区应对中国的这个所谓的战略的施压，美国并不是单孤立的，而是有一系列的盟友的这个支持。那当然还有第三个原因，第三个原因就是我们说今天中国崛起一个非常重要的对，呃这个区域甚至全球性的地缘战略的次序的一个重要的。呃，突出的变化就是中国的海军力量开始有了重大的发展。就像刚才我们白兄所说的，确实我们的海军力量的成长令整个世界都刮目相看。那我们都知道，原来的海洋在过去四百年向来是美西方主导，所以当太平洋、当西太平洋出现一次强大的中国海军的时候，事实上它对美西方的这种地缘战略的心态和神经的挑战是非常大。所以，在中国的崛起，事实上在西太领域，包括在这个孟加拉湾，其实也是接近这个呃西太平洋呃领域的这个地方，然后多国举行联合军演，确实也反映了今天中国海军力量崛起对整个美西方的他们的脆弱的海洋地缘战略神经是一种挑战，所以在他们在以他们的方式在做出回应。